0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? Это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть. Как любой уважающий подкаст себя, мы здороваемся, и я приветствую Екатерину Владимирову.
1: Привет, да, в этом месте все слышат Екатерину но поэтому давай, Катя. Привет,
0: Ника. Да, мы говорим с Катей Владимировой, и Катя Владимирова у нас замечательный человечек. На самом деле, я, Катя, узнала, конечно же, по Creative Writing School, а потом уже это начало обрастать такими лепесточками-лепесточками, как цветочек, да, красивый. И получилось, что Катя Владимирова, помимо того, что э, генерит, значит, поток в онлайн школу, Creative Writing School, она еще занимается подкастом ⁇ Мам почитай ⁇ является его соорганизатором и ведущим. True. True. И еще и у нас есть публикации в различных модных журналах. В общем, Катя, у нас совершенно замечательный такой экзотический, такой литературный цветок. Вот.
1: Вообще огонь.
0: Катя, все правильно я сказала или есть еще какие-то регалии?
1: Не, по-моему, даже много.
0: Я вот все время, пока тебя наблюдаю, от тебя исходит такая какая-то невероятная вот эта вот рыжемедная этика, да, она действительно поглощает и, и хочется в ней находиться все больше и больше. И на самом деле ты один из тех людей, благодаря которым я как раз попала в Creative Writing School. Большое тебе за это спасибо.
1: Звучит круто.
0: Да, но начинаем мы наш разговор, как обычно, с того, что я спрашиваю наших гостей, какой ты читатель?
1: Слушай, я читатель... Какой я читатель? Черт не знает вообще. Я читатель такой, что на самом деле я помню почти все, что я читала. Вот это, наверное, самое главное, что меня характеризует и я помню все детские книжки, которые я прочитала, и благодаря этому, да, я могу вести подкаст вот со своими коллегами, подкаст «Мама, почитай нас» про детскую литературу, и в этом смысле как раз очень я отличаюсь, да, часто тем, что девчонки рекомендуют как бы суперсовременные книжки, а я говорю, вот есть крутая книжка 1957 года, я читала ее в детстве, Ну, то есть я не знаю, зачем мне это знание, я в общем никак специально, как ты понимаешь, ничего не запоминаю, но как-то вот она укладывается, да, то есть вот в этом смысле, да, на книжке у меня память работает, вот такое я читаю.
0: Но образование у тебя психологическое, правильно? Ага, это правда, да? Да. Ага. Наверное, не сильно там была перегружена программа какой-то художественной литературой, да, и вся твоя литературная история, она складывалась из семьи или это какое-то твое личное достижение?
1: Слушай, да, у нас было довольно много книг дома, вот, и потом я бесконечно таскалась в библиотеку с мамой и бабушкой, да, рассказывала уже как бы эту историю. Моя любимая детская книжка, из которой там, во многом меня сделал, это Александр Берустейн «Дорогой ходит вдали», я там бесконечно про нее тоже в нашем подкасте говорила. Это такая книжка про дореволюционную Россию, и там девочка Саша, дочка врача больших идеалов такой еврейской семьи, они живут в городе Вильню. Ну что, Вильнюс, да, означает. Ну вот, и я обожала эту книгу, и у меня ее не было. Я ее брала в библиотеке просто как невероятное количество раз. И когда я выросла, я думаю, господи, ну почему я не украла, блин, эту книжку? На самом деле можно было просто спереть из библиотеки. А потом, ну, ты понимаешь, ну, человек, который читает вот эту книжку, просто не может украсть ее. Это невозможно вообще. Идеалы не позволяют. Но ну, сейчас бы я уже, конечно, такой глупости не совершила. Сейчас бы я ее, конечно,
0: прибрала к рукам. Если э, так широко шагать по жанрам, да, вот в каком месте жанровой да, литературы тебе удобнее всего?
1: Слушай, на самом деле, я вполне да, в реализме хорошо себя чувствую. Единственное, я люблю книжки с ровно одним фантастическим допущением. То есть, вот фантастические миры меня не очень привлекают. В этом смысле. Там я совершенно не фанат Толкина и никогда вообще не была. Меня всегда пугали вообще страшные люди-ролевики. Но при этом там вот «Гарри Поттер» — это такое исключение. То есть я правда его полюбила, но такие штуки со мной не часто происходят. А «Втишки» ровно с одним фантастическим допущением — это, например, вот есть такой израильский автор, один из моих любимцев, Эдгар Керрет его зовут, и вот он пишет просто гомерически смешные истории, а иногда ужасно грустные, которые тебя просто вообще вот так берут за сердце и сжимают. И вот у него есть, да, такие истории, что, например, вот у него рассказ там, «Когда умерли автобусы». То есть дело происходит так, что автобусы просто перестают ходить. Но при этом мир не меняется. То есть остальное происходит так же, но и это действие несет некоторые последствия. То есть вот такие истории меня просто абсолютно вообще завораживают. То есть вот одно магическое допущение или какое-то фантастическое. Это вот тот стиль, вот в рамках которого мне очень нравится оставаться читателем. Ну, сама я не
0: способна такой придумать, нет. А сейчас у тебя большой книжный шкаф, электронный или бумажный?
1: Слушай, ну, библиотека все вот так, до которая детская мама перевезли в Москву, и она у мамы, вот. А у меня все детское, потому что, да, у меня сын, ему 9 лет, и, в общем, практически все книги, которые у нас есть в доме, это детская, да, литература, то есть часть книг я забрала с собой, моих же детских, вот их я вожу, да, везде, вот. А так, в основном, это, ну, бумага, потому что это детлит, это комиксы в большом количестве, Взрослых книжек есть вот условная коробочка какая-то, а остальное, конечно, в электронке, да.
0: А если бы вот у тебя сейчас была бы возможность пересобрать свою библиотеку, образовался бы большой дом, большой там во всю стену книжный стеллаж, вот что там было?
1: Слушай, мне кажется, да, сейчас мир так переменился, и, возможно, вообще планировать буквально на, на два дня вперед, а дальше просто все время как эта история такая да происходит, что ты знаешь, вот я даже не берусь вообще это спланировать. Ну то есть на самом деле, мне кажется, я бы уже и не покупала бумаги. Ну то есть, может быть, покупала бы какие-то вот, знаешь, классные новые вот эти издания. Ну то есть вот я не удержалась, купил два Капитана, очень, очень красивая обложка, очень хорошо трессон. То есть вот мне нравятся взрослые книги с олистра сейчас они стали появляться. Вот какие такие штуки я бы покупала. Думаю, Евгения Онегина, там с иллюстрациями Пушкина я бы, конечно, купила. У меня есть, но старенький. А так, в общем, по большому счету, ну меня устраивает читать в электронке. то есть вот, Мне кажется, если бы у меня была вот такая библиотека, я бы опять забила ее детскими книжками. Их просто было бы еще в 10 раз больше.
0: Ну, то есть ты читаешь электронно, аудиоформат Аудио тоже, да, да. Ну, то есть сначала, на самом деле, я
1: вообще не умела в аудио, я просто ничего не слышала, пропускала какие-то сюжетные повороты, но я прям училась у себя слушать, потому что это, конечно, удивительно удобно, то есть у тебя ребенок там на детской площадке, или ты готовишь что-нибудь, или там, не знаю, моешь посуду, а при этом вроде как это оно само происходит. Ну, то есть мне, мне ужасно нравится этот процесс, да. Вот, и я начала с подкастов, я слушала подкасты и брала специально какую-то книжку, которую я хорошо знаю сюжет. Вот, и, и ну, на самом деле я брала рассказы о Готе Кристи, потому что, ну, там, я их хорошо помнила, они были хорошо начитаны, всякие «Десять негритят», ну, которых сейчас, конечно, по-другому называется. Все мы понимаем, но вы <смех> Я слышала их, и на самом деле, на, ну, на них наслушала, на, нас вот тренировала, эту способность воспринимать на слух, потому что мне прям казалось, что это ну, вообще супер важно сделать. Ну, то есть я нифига не идеал, но у меня получилось, да, с тех пор я прям слушала аудиокнижки, это хорошо.
0: Я просто очень давно не читала, и студенчество, наверное, не, не, при, не прикасалась к Агате Кристи. А, у меня был иностранный вуз, и поэтому, понятно, она была в обязательной программе. А да, как да. сейчас они называются, не критят это?
1: Маленькие индейцы они называются. А-а-а. Вот во
0: Франции тоже их перемен. А, их было 10. Их было, ну, вот их было 10, наверное, такое... Да, Даже да, более да. цепляющие, чем «Десять негритят», я бы сказала. Да, очень. Неплохое название
1: было 10. Но у нас, во многих странах, да, я слышала, что начинают переименовывать, но у нас понятно. Нет.
0: Я вот думаю, если ты, э, так у тебя сердце лежит классике, наверное, ты не читаешь какую-то такую литературу, где ты можешь встретить что-то такое, э, ну, что тебя вот оттолкнет на первых страницах, ты скажешь, ну нет, я вот такое читать не буду, бывает такое?
1: Ну, бывает, да. У меня был такой, с, в общем, с Шишкиным, хотя, казалось бы, да, он вообще всяко велик, и все его очень любят. как она... прям расписан <смех> всеми. Да-да-да. <смех> я прям, да, поломалась и не смогла. Вот такой пример был. Не знаю, что это у меня. Ну, не то, что у меня сердце лежит Классики. Я люблю там, когда-то я читаю магический реализм. Ну, то есть вот «Стробинец с лисими бродами» вообще сердечко. Или, например, там «Мариам Петросян, дом в котором». Это же вообще абсолютный восторг. Ну, то есть, как бы, да, вполне, если это хорошо. Хорошо и качественно написано, да, но, но я
0: немного таких книг читаю. Как так получилось, что ты попала вдруг в литературную реку? Как ты туда нырнула? Ну, ведь я я правильно понимаю, что если образование было психологическое, ты какое-то время там... Я не работала
1: психологом никогда, да, я работала в рекрутменте, я работала в бизнесе, подбирала персонал, и, в общем, это была такая абсолютная мясорубка, да, в том смысле, что я ехала в метро после работы, и мне казалось, что я знаю всех этих людей. Они все были мне на существо. Ну вот, а потом я родила, да, я ушла в декрет, я год просидела в декрете, а сатанела вообще совершенно, не могла видеть ничего связанного с детьми, и мне что-то уже пора было подышать в форточку, и я, в общем, отпросилась, да, на курсы, и вот, да, первый был поток, самый-самый первый очный набор. То и есть ты на... пошла учиться? Я пошла учиться, да, я пошла вот к мае в эту прозаическую группу я попала, и, в общем, с половиной группы мы дружим до сих пор, и кто-то работает в CVS, кто-то просто, да, в тусовочке у нас. Это было очень здорово, это был какой-то, ну, совершенно перевернувший меня опыт, абсолютно.
0: Да. А что же случилось с текстами, которые тебя там учили писать? Слушай, да, я
1: потом пошла... Ну, то есть стало понятно на этой мастерской, что у меня, конечно, проваливается вот эта история с придумать. То есть у меня не не, не очень много пришлось шлифовать стиль. Вот, то, как складывается до да, слова со словами. Это было, правда, неплохо. Вот. А что касается сюжета, уж ходила я на эти мастерские довольно много, но не, не, не как-то мозг у меня вот не, не, не в эту сторону работает. Вот, и я пошла вот на мастерскую автобиографии Екатерины Дарвиной потом, это абсолютно, да, моя любовь и подруга теперь, да, прям близкая, вот, и с, у Екатерины Дерны была автобиографическая мастерская, и там я написала достаточно количество неплохих текстов, и, в общем, даже потом их опубликовала не, 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 неоднократно, но там была такая история, понимаешь, что как говорит Степнова, чтобы писать о себе, ты должен жить какую-то такую жизнь, ни на кого не похоже. И в этом смысле, ну, ты должен либо в тюрьме посидеть, как Рубанов, да, либо не знаю, ой, ой. на бруклинской помойке, прости господи, да, как Лимонов. Ну, то есть что-то такое ты должен делать, да, вот. И тогда, пожалуйста, пиши, и ты молодец. А если, в общем, ты живешь на какую-то такую обычную свою офисную там, не знаю, или какую-то домохозяйскую, не знаю, жизнь, или или, или пишешь воспоминания о своем детстве, то куры и бабушки, в общем, у всех одинаковые, в этом смысле, но ну, просто выше себя не прыгнешь. Поэтому да, это были неплохие ну, не, не с точки зрения стилистики тексты, но, по-хорошему, счету, по гамбургскому какого-то художественного интереса они, к сожалению, не представляли. И просто ну, я реально оцениваю свои возможности.
0: И ты решила не продолжать вот эту твою потребность в выражении. Да, я
1: пишу какие-то коротенькие там заметочки в Телеграм в Инсту, в общем, на довольно регулярной основе, и, в общем, продолжаю, да, шлифовать стиль, но вот ну, у меня есть там какое-то количество рассказов, которые так или иначе все равно на собственном опыте, да, базируются, но... С одной стороны, знаешь, я бы хотела жить какую-то такую вау-жизнь, да, чтобы вот про это написать. И я думаю, если бы вот как-то так моя жизнь развернулась, что я бы получила какой-то уникальный опыт, я могла бы ну, написать об этом очень круто. А с другой стороны, ты знаешь, я боюсь об этом думать, потому что, господи, я, я хочу какую-то спокойную, хорошую
0: жизнь. На самом деле, да, ты да. сейчас мне рассказываешь, а я думаю, ну как же у тебя не вау-опыт, если ты видишь все эти потоки, всех этих авторов, которые бьются, которые, ну, это же, это же суперматериал, про который надо писать, понимаешь? Никто столько не видит, сколько вы э, организаторы, ну, там я не знаю, как, как правильно у вас это называется, администраторы курса, но ну, то есть вы видите каждого автора с его с какими-то вот претензиями, с его талантом, с его гениальностью, с его экзальтированностью, ну, то есть там столько только типа жизнь, что просто невозможно говорить о том, что у тебя простая какая-то жизнь. Вот видишь, ты настоящий писатель, сразу видишь всю жизнь. Я я даже сейчас на ходу я придумала эту историю,
1: я уже знаю, какая будет моя пятая книга. Ну вот, а потом, да, меня позвали модерировать онлайн, потому что мы совсем подружились, и я как-то, да, вообще сразу была в идее, что мне прям нужно, нужно вообще здесь работать, потому что я-то здесь вообще сделаю, чтобы все было чётенько. Ну, так, так и вышло, да, то есть я потом пошла модерировать первый онлайн, а потом, собственно, да, уже со второго запуска стала его директором, в общем, вполне бессменным, да, так все это продолжается уже 8
0: лет. Можешь так на навскидку все-таки поделиться инсайдерской такой информацией? Каков процент авторов, которые выходят с курсов, ну, пройдя, может быть, несколько этапов, да, с готовой книгой и его берет издательство?
1: Не-ка, дружочек дорогой, я что-то, да, не очень человек цифры, в этом, в этом смысле, не очень, да, человек-математик. Поэтому в процентах я, вот, пожалуй, не решусь. Но я могу рассказать тебе, что на самом деле к нам приходят очень многие с, я вижу, с той же потребностью, что и я. То есть на самом деле это люди, замученные офисом, и люди, которые хотят подышать форточку. Либо мамы, да, замученные тяжкой неволей, которые тоже хотят что-то сделать для себя. Либо люди, правды, которые вот, в им в школе, да, учительница сказала, что они хорошо пишут, и потому они ничего вообще такого похожего не делали. И вот, наконец, они, Больниш, ну пора как-то вообще развернуться в свою сторону и вообще, ну, как-то послушать себя и как-то вообще посмотреть себе в глаза. Вот на самом деле с такой потребностью многие приходят, и э, на самом деле не все становятся писателем, и, может быть, это и хорошо, не всем, правда, это нужно. Не, не, многие хотят да, публиковаться, но вот такой вот одной там публикации какой-то для многих становится достаточно то есть люди не идут прям, знаешь, вот я прошел базовый курс, да, и теперь стану писателем. То есть я считаю, что базовый курс – это вообще такая, ну, супер полезная история вообще для любого человека. Ну, то есть же очень здорово начать писать лучше, чем ты это делаешь. Писать просто в Инстаграме лучше, писать письма лучше. То есть все вот это вот делает лучше. Ну, потому что у нас сейчас повсюду, да, это письменная речь. И в этом смысле я правда считаю, что не каждый должен становиться писателем. И я думаю, что просто именно с точки зрения миссии мы делаем большое дело – Потому что просто увеличиваем процент хороших грамотных текстов, и просто вокруг нас в мире становится меньше выражений изумрудные глаза, малиновые губы и прижаться лбом к холодному стеклу. Ну, вот правда это так. А что касается... Книг, то да, кто-то идет в сам издат, кто-то э, занимается формированием собственного бренда, это, блин, вообще не хухры-мухры сейчас, да, кто-то стучится в издательство и в толстые литературные журналы, и это получается, и таких много, ну, а совсем единицы – это Шубина, да, те, кто прорывается, ну, и делает такую настоящую художку и настоящую высокую прозу, небелитристику. Это, конечно, Элитарчика, и таких ребят немного, но да, они есть наши выпускники. Это Миш Кузнецов, Тимур Валитов, Люба Баринова, Полина Иванушкина, ну вот так, навскидку. Да, и в общем...
0: Так. Вы сотрудничаете именно с Шубиной или в различные издательства подворовывает у вас авторов?
1: Ну, ну многие, но с Шубиной в основном, потому что Туда, да, рекомендуют. И, конечно, с лиджурналами. журналами То есть, но ну, наши такие дружочки это знамя, потому что Елена Сергеевна Холмогорова и она никогда не пройдет мимо какого-то ну, по-настоящему крутого текста. И вот сейчас. У моей подруги и коллеги, тоже она и модератором работала, училась на 100 тысяч курсах, Вика Джамгарян ее зовут, может быть, ты знаешь, она написала, вот, кстати, абсолютную историю, вынутую вообще из себя, просто с кровищей. То есть это про маму, которая очень рано заболела альцгеймером то есть, да-да-да, я там... В общем, это очень тяжелое чтение, но это какое-то, знаешь, чтение, которое просто возносит тебя куда-то в стратосферу. При этом оно, оно очень светлая, она очень сильно, ну, по-настоящему, как будто тебе какую-то силу передает. А главное, она помогает тем людям, которые проходят через это сейчас с родственниками. И вот, казалось бы, да, такое чтение не, не очень художественное, но вот знамя его с руками оторвали, напечатали очень хорошо получилось, вот буквально два дня назад вышло. Надеюсь, что книга выйдет тоже. У нее.
0: А если бы ты все-таки заразилась идеей писательства, какую стратегию бы ты выбрала? Ну вот, допустим, ты еще не знаешь про Creative Writing School, да? ты уже что-то написала, уже куда-то там попробовала самотеком на отправить. И вот что дальше? Вот что бы ты делала со своим текстом, как бы ты его продвигала? Слушай,
1: ну это тяжело на самом деле, когда ты в одно лицо бьешься, у тебя нет никаких сообщников. То есть почему хорошо учиться в писательской школе? Потому что есть некий субстрат, потому что есть э, коллеги, студенты, преподаватели, с которыми ты знакомишься. Ты вообще начинаешь понимать, как устроен литературный мир. Ну то, есть я не знаю, как... ну то есть я бы сама никогда в этом не разобралась. Когда я просто работала в офисе, я вообще было без идей, как продвигать себя. Ну, то есть я чего-то там отправляла в журнал СНОП, я помню, меня там напечатали после какого-то конкурса, и я думала, я умру от счастья просто абсолютно. Но при этом вот и не про самотеок, не про я толком не знала. И мне кажется, что хорошо, что мы как раз рассказываем об этом да, нашим студентам, про то, как вообще двигаться, то куда отправлять, какие бывают конкурсы, да, что и за ним вообще нужно следить, нужно составить свое расписание, нужно э, обязательно слать журналы, но не верной рассылкой, да, а там по очереди в эти журналы, что есть журналы, которые легче печатают, это интернет-журналы, все эти прочитаны, прочтения, да, ну вот был еще «Идиот» почил, в хороший был журнал, ну, то есть, в общем, вот так как-то тоже пытаться пробиваться, и чем больше у тебя, ну, в итоге резюме и портфолио, да, твое, вот тем проще, и когда у тебя уже есть публикации в толстяках, которые понятно, что их там аудитория, не как в советские времена. Я в советские времена, я в советские времена. Но при этом это, ну, как бы тебе галчикает, когда ты идешь потом, написав роман, а не сборник рассказов, да, роман, в издательство и говоришь, что у тебя была публикация в Дружбе народов, в юности, в новой юности, в знаме, Или я автор знамени, там, да, у меня там три публикации. Четыре, не знаю сколько, да. То понятно, что, ну, издательство тебя уже берет. Это, ну, совсем уже другой опыт.
0: Конкурсная система. Веришь ли ты в нее? Я понимаю, что ты в силу профессиональных обязанностей следишь за ними, но тем не менее, есть ли доверие к конкурсам?
1: Слушай, ну я сама участвовала в конкурсах и, в общем, попадала тоже в какие-то лонг-шорт-листы, вот в Волошинского, например, этого конкурса, вот, и в Горчевский, там куда-то, по-моему, в какой-то лонг. Long... Ну, то есть, в общем, мне кажется, да, вполне, конечно. Другое дело, что это часто абсолютная удача, как и у нас, вот мы проводим эти конкурсы. Ну, то есть, на самом деле, все зависит от того, какие ридеры. Все зависит от того, попал ли ты, ты с этой темы в сердечко ридеру и как ты соотносишься с этой темой. Потому что часто же так бывает, что не ну, мало кто пишет на конкурс прям рассказ, правильно? Ну, то есть смотрит тему, так, вот я тут писал, вот это, наверное, подойдет, но может, это не очень подходит, на самом деле, вот в этом же еще флокус. И поэтому здесь просто очень много случайностей вот в этой истории в конкурсные. Ну, да, на самом деле, кон- конечно, я верю, и, но ну, мы сами это читаем и зашифровываем заявки, чтобы там мы не знали, кого мы читаем, ну, наши ридеры. И, ну, не, на самом деле, да,
0: абсолютно честно все происходит. Тут я прям верю. Ты какие-то конкурсы организовывала? Был у тебя такой опыт? Или? как или, ну, или... этих хитинг-скул, да. Ага. да. А как да. происходит а, отбор а, вот этих вот... А, ну, как бы ежегодно лучше, чтобы эти люди ротировались, которые отбирают, да, конкурсантов, или, наоборот, это какая-то вот устоявшаяся когорта, да, которая из года в год выбирает. Нет, это
1: разные люди, разные, конечно,
0: читают, разные, да. Ага. Ну, как во-первых... это решение, кто, кто в этом году будет... Слушай, ну не в этом году, а у нас же, ну, разные конкурсы проходят. Ну, на самом деле, кто свободен из коллег? Мне кажется, нас все в команде читают. То есть у вас есть какой-то там перечень, вы обзваниваете их и просто понимаете, кто в данный момент? А, кто свободен там... сейчас? Да, это правда, да. Ага. И также происходит с курсами рецензенты, они также закрепленные, или как? Как вы их? Откуда вы их вдруг берете?
1: Да, рецензенты закрепленные, но мы постоянно обновляем же команду рецензентов. Ну, то есть Майя всегда-всегда обдит всегда говорит, так, Катя, нам нужны новые рецензенты, нужны, говори я. Майя, но все равно же знакомиться с новыми людьми, на фестивале и вышке, и как бы, да, там обновляем, конечно, команду, безусловно. Плюс есть рецензенты, которые, например, больше любят читать фантастику. Вот тогда они читают э, на курсе Ани Стробиниц. То есть, например, вот Алексей Евдокимов и Ксения Рождественская, они фанаты, да, читать там. Кто-то mm-hmm. обожает читать базовый. То есть вот та Рождественская и Федорчук, они обожают читать базовый. Кто-то говорит, ну что базовый... Давайте команде уже попродвинуть. Вот женщин любит читать на продолжающих, потому что он очень жесткий рецензиент это для тех, кто любит погречей, как мы называем. Если на базовом народ то это в ступор потом впадает и кушать не может, и писать не может после рецензии Сенчина. А все-таки на продолжающих народ уже более продвинутый, мы тогда стараемся его ставить на какие-то уже курсы, где народ уже закалился, и что называется, может принимать критику с открытым забралом.
0: Я себя ничего не решилась принимать, <laughs> честно Су. говоря. Да, суров, справедливо. <laughs> потому что то, что сейчас происходит на курсе э, Марины Степновой, э, конечно, немножко отпугивает, потому что ну, это достаточно простой да, курс, достаточно такой вот, ну, легкий, скажем так, да, ну, стиль и стиль, там нет никакого глубокого поклонения. <связывающий> это не очень сложный курс, да. И тем не менее, вот э, достаточно, кстати, большой поток, да, или это стандартная цифра для потока? Там 50 человек, условно.
1: Стандартная. Uh-huh. Стандартная.
0: Часто бывает, что люди просят перевести к более э, гуманным критикам.
1: На самом деле, Сенчин такой один, да. В общем, в основном у нас, конечно, мастера нежные. Вот, Ивар, Глебова, и Ксения Рождественская, Катя Федорчук, Валерия Пустова. Они, конечно, очень-очень деликатные, они все возьмут тебя за руку и проведут там по этому пути. Но и Денис Гудско, то есть он тоже суров и справедлив, но все-таки достаточно деликатен. В этом смысле, но бывает. И, знаешь, бывает не только так, что просто кому-то... На на самом деле, тут знаешь, еще в чем фокус? Что никто про себя никогда не знает ничего. То есть людям кажется, что им нужно пожестче, и что они готовы принимать критику открыто, а потом выясняется, что они нежные цветочки. И наоборот, понимаешь, человек думает про себя, что ему будет больно, а он оказывается гораздо более выносливым и, в общем, готов вполне работать над своим текстом. Тут же история в том, что начинающий автор идентифицирует себя с текстом, и когда ему говорят, что вот это хорошо, это нехорошо, это получилось, это не получилось, вот над этим надо поработать, ему кажется, что, ну, его лично, да, обижают, ну, то есть вот сердечко, в кровь, да, это же это не текст, это же вы себя из души вынул, ну, здравствуйте, ну, вообще-то обидно, я вполне это понимаю, да, и знаю, как это бывает. Поэтому, да, здесь, в общем, во-первых, совсем по-разному происходит, а во-вторых, бывает не только по этой причине, а просто среди... С нет химии, так бывает, это очень печально, так вот столкнуться, и на самом деле мы очень всегда-всегда-всегда идем навстречу, то есть если нам человек пишет, мы и мы говорим всегда, что, пожалуйста, не молчите, самое главное, не молчите, приходите, говорите, и к нам приходят и говорят, ну, слушай, ну вот,
0: что-то нет, переводим, то есть сразу же переводим, конечно. Ну, я пользуюсь случаем, передаю огромный привет Станиславу Секретову, <laughs> благодарю его, и, в общем, совсем, практически на 98% согласна. Как ты думаешь, вот вы попали в издательство, да, я все про авторов, да, про, про тех людей, бедных, которые, которые идут путем один, Молачиваясь пороги, да. Да, да. Вот хорошо, прошли мы курсы Creative Writing School, вот мы уже вроде как попали в хорошее издательство, и начинается работа с редактором. Это уже не рецензент, это уже не та стадия, где ты должен учиться, а та стадия, где ты должен, наверное, все-таки отстаивать в каких-то местах свои права. Как ты думаешь, вот работа с редактором, как правильно ее построить?
1: Слушай, ну главное здесь, конечно, когда говорят все наши мастера, это найти своего редактора. Это вообще ни, ни, никак не менее важно, чем найти своего рецендента или там своих бета-ридеров э, и там свое издательство. Ну потому что от редактора очень много зависит. И понятно, что если с редактором у тебя нет химии, ты с ним вообще никак не мейчишься, то вообще это, ну, это просто самоизнасилование будет происходить. Понятно, что с редактором
0: должна быть какая-то связь. Я думаю, что у тебя есть авторы, которые с тобой делятся историями взаимодействия с редакторами. Были случаи, когда действительно просили менять, их меняли. У меня были,
1: да, истории знакомых вот авторов, которые просто забирали право из издательства. Они сходились, забирают права и
0: печать откладывается, отменяется. Да,
1: да, да, потому что ну жизнь была, да, очень тяжело, если нет, нет, нет матч. Ага, были такие случаи.
0: Кто в этот момент может помочь? Если, например, человек в этот момент обращается к литературному агенту, который начинает отстаивать интересы автора, это, это, это путь или скорее нет?
1: Нет, я не думаю. Литературные агенты, ну, во-первых, их мало, я не знаю, это просто, да, Гумен, Банки и Смирнов, вот они пальцы закончили. У меня у три человека, мне нужно до них дойти, кто эти люди, я хочу их видеть. Да, Гумен, прекрасно. Все прекрасные, ну вот, и на самом деле они помогают в основном, для чего нужны литогенты, для того, чтобы на Запад пристраивать книжки, чтобы можно было, да, в кидзапное издательство, чтобы можно было их переводы, да, там вот с разных языков, то есть вот в этом они очень хорошо помогают. А так, на самом деле, в издательство все, кто вот из моих знакомых попадал, попадали без литагентов, в общем, вполне самостоятельно, просто через то, что они уже налаживали какие-то связи с толстыми литературными журналами, ну, вот все мои знакомые авторы после Creative Writing School, после наших курсов, да, я имею в виду, наши студенты и выпускники, и, в общем, все, да. А те, кто работали с литагентами, работали вот как раз для того, чтобы переводы были. Но уж точно ли это агент никак не помогут сменить редактора, мне кажется, вообще без шансов.
0: А как ты думаешь, автору, который уже писатель, ему да. необходимо профильное образование? Всегда ли ему необходимо профильное образование? В, в литературной области ты мешаешь? Да. Нет, оно, мне кажется,
1: даже вредное ему это образование. Так, (смех) так так, вот здесь (смех) профильное образование, типа, например, литинститут. Ну нет, я считаю, что он даже не нужен, потому что, ну, тогда встает проблема, о чем писать. Ты просто больше ничего не знаешь, кроме литературы. Здорово, когда ты врач, например, и у тебя есть, ну, вот, некоторое дарование, ты его развиваешь, и тогда, ну, у тебя огромное-огромное поле, о чем писать. Или, например, не знаю, ты э, агроном. И тогда ты вообще, да, почитал Правовилова и, не знаю, да, там, Лысенко и бат «Старые белые одежды», да. Ну, то есть, в общем, в этом смысле хорошо бы знать что-то еще.
0: Это очень круто. Я так тоже, на самом деле, думаю, но это вот немножечко как-то ущемляет литературные именно вузы и, и курсы, то есть, ну, непонятно, с одной ну, стороны... Это они, курсы они есть, А с другой это... стороны, на этих курсах нам говорят, вам это не надо, если вы действительно там внутри уже он. Нет, нет, надо учиться писать надо,
1: конечно, бывают исключительные самородки, но мы помним, что все эти самородки, они, у них была литературная среда, они, у них были чтения, они собирались на эти чтения, они читали друг другу, они читали произведения друг друга, у них были прекрасные редакторы в журналах. Ну, то есть, в общем, у них был, было то самое, чего очень мало сейчас, и то, что вот сейчас, благодаря ну, движению вот этому литературному школы и некоторой популярности вот этого, да, процесса возобновляется вот эта среда, да, это, это питательная среда, где должно быть много-много средней руки писателей, чтобы появились там те самые звезды, о которых все мечтают, потому что, в общем, не секрет, что российская литература очень провинциальная сейчас да? ну, в мире. Совершенно нет никакого сравнения там, с каким-то золотым и серебряным веком. Поэтому совершенно необходимо ее поднимать. И в этом смысле э, оттачивать навыки можно и нужно. И учиться, учиться строить сюжет так, чтобы действительно там начало цепляло, чтобы конец поднимал читателя, да, чтобы там середин не провисал. Вот эти все штуки, этим хорошо учиться. Просто не надо пять лет в лите учиться и читать все-все-все все все в мировой литературе. То есть в вообще, правда, можно читать самому книжки и походить э, в писательские школы, либо поучиться по учебникам creative writing, коих, в общем, тоже достаточно, это совершенно не лишнее. Но, правда, я считаю, что здорово, если у писателей есть еще какое-то знание, еще какие-то... в какой-то области биология, не знаю, история, что-то еще.
0: А можно ли научиться, вот по твоему личному мнению, не по мнению Creative Writing School или каких-то да. других курсов, а, иронии, юмору, если у тебя вот ноль? Слушай, ну, боже, это, это крутой вопрос на самом деле. Да.
1: Нет, я не думаю, что можно этому научиться. Можно тренировать это, я полагаю, да, там, в каком-то смысле, но все равно что-то... Даже ну, да, какая-то предрасположена. Но ну, просто мой вот солнцет э, его зовут Матвей Булавин вот он пишет удивительные совершенно тексты. Но ну, то есть ни, ни у кого из ныне живущих людей я не встречал такого чувства юмора. Ну, то есть, вот Хармс, а потом сразу Матвей, по моему мнению, просто следом. да. Ну вот, и вот он пишет очень смешные вещи, и я не не, не могу понять, откуда это, как это это самозарождается или что-то, как это произошло. Потом я узнала, что когда умерла его мама, он привез какое-то количество писем, записок, ну вот открыток, которые остались. Мы сидели их разбирали, и там было довольно большое количество записок, которыми они обменивались с мамой, когда, ну, телефонов не было тогда, когда мама, например, уходила на работу, там, и оставляла ему записку. Он приходил из школы, там, читал, оставлял ей записку, уходил гулять, вот эти вот записки. И я тебе скажу, что это, ну, какого-то колоссального юмора вообще, да, мама у него была, да, и, в общем, вот в этом в этом стиле там, восьмилетнего, десятилетнего мальчика, который пишет эти записки, в общем, уже, уже там все просвечивается. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, это
0: вот там где-то, вот там. Юмор приходит от мамы, папы и дедушки, или того, кто кто тебя очень любит.
1: Я полагаю, да. То есть, мне кажется, юмор — это какое-то раннее, раннее какое-то образование. То есть, и научиться ему в таком во взрослом возрасте тяжеловато.
0: После трех уже поздно, да, абсолютно, абсолютно. Вот юмор, по-моему, из этой серии. Слушай, а интересно читать для тебя это скорее про что или про как?
1: Ну, это всегда
0: было про как,
1: всегда, абсолютно. Я поэтому очень много читала русской литературы до вот определенного времени и очень ценила то, как это написано, и на самом деле я обожала, например, Марины Степнову до того, как узнала, ну, до того, как узнала. До того, как узнала Марина Степнова. Да, да, до того, как появился вот, и, ну, в смысле, наш школа. И я тогда уже, я обожала женщину Лазаря, когда я увидела, Маринка, боже, на ну, трясущихся ногах. Но сейчас уже, да, выяснилось, что Марина очень простая и вообще совершенно, ну, вот она к тебе приходила, да, никаких Марина Львовна, ничего такого. Да, да, да. Единственное совершенно, да. Но ну, вот. И я очень ценила как раз то, как это написано, именно язык и стиль. Это вот абсолютно всегда самое главное. А как раз благодаря Creative Writing School, мне кажется, я начала ценить и что, ну то есть и смыслы какие-то, да, не только как. Ну и что? И я стал читать всякую, да, переводную литературу. Но для меня все равно ужасно всегда важно, когда переведено, когда я стараюсь обращать внимание на переводчику. Я читаю все, что перевела Настя Завозова, конечно, да, или там Сонкина Борисенко. Ну, то есть вот слежу за этим. Но в целом, да, как-то рейтинг, Ну и вот люди, которые мне особенно, вот Иктерен Дарн, Лямина, они мне как-то поставили голову и в отношении смыслов тоже. Да, не только эстетики, но и этики.
0: Давай мы с тобой сейчас сделаем небольшой блиц по авторам. Да. Я тебе напомню, три мужских имени, три женских имени. Ты выберешь, а потом мы еще немножечко поговорим о подкастах. Итак, у нас сегодня а, Митерлинг, у нас сегодня Бродский и у нас сегодня Сальников. Джозеф, конечно, без вариантов. Конечно, Бродский, конечно. Хорошо, Понимаю. В женщинах там что-то как-то у меня сегодня... Сильно... На самом деле просто столько выпусков было, что я уже как-то женщин тут у нас немного, как бы поменьше, да, чем мужчин. Поэтому все время такой а выбор... О,
1: блин, интуианс,
0: алпомалтреверс. Уже все были, были, понимаешь, мне каждый раз приходится какие-то такие уже странные имена называть, люди немножко теряются, думаю, боже, кто... Ой, это так за... все эти люди, где мои вещи, да? Да, да. Вот теперь у нас будет, значит, такие странные немножко имена. Надежда Тэффи. Конечно, да, можешь не продолжать. Супер, ну тогда, там у нас внутри еще были Айнрейд и Ленор Горалик, которым... Горалик
1: уже кумнули красивым. Слушай, ну я обожаю. По-моему, она фантастически пишет, и все вот супер... Ну, у нас есть, кстати, витамин, вот этот курс по сверхкороткой прозе, очень крутой от Горалик, и Все, что она делает, все вот эти ее идеальные совершенно ультракороткие тексты, я их абсолютно обожаю. Ну и «Зайц-ПЦ», я абсолютно фанат, я нашу тельняшку зайц пц просто. Очень люблю. Ну, то есть победила дружба у нас сегодня.
0: Ну, ты фигаралик, конечно, да. Невозможно выбрать. Давай вернемся к подкастам, какие планы, у вас ну, уже много там сезонов было, сейчас вы переходите в плоскость уже чисто такого мамского времяпрепровождения, вот расскажи побольше, как это будет.
1: Слушай, ну да, на самом деле мы переходим даже в плоскость движения от Чисто детских книг и рекомендации детских книг, что, что же почитать с деточкой, да, 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 что читать с м-м, ребенком до трех месяцев был у нас прекрасный вопрос. Я просто это обожаю. Что читать ребенку внутри трудно. Да, это вот все, что я люблю. Но да, сейчас, ну просто уже больше невозможно. Дети-то у нас уже подросли, а у Негоматуллины уже подростки, и она просто сказала: Нам, девочки, я больше не готова. Ну, как бы нет, давайте как-то двигаться в плоскость взрослых увлечений. В общем, мы покорно согласились, и мы будем больше говорить о том, что читаем сами, и здесь, в общем, ну, даже не, не про... Мамские, да, я бы сказала, увлечения. В общем, ну, про то, что мамам тоже себе надо что-то читать, и родителям вообще надо себе что-то читать, не только маму, и ходить на выставки, и в театры, и, и, в общем, читать какую-то взрослую литературу, ну, и смотреть сериальчики, конечно. Ну, и в этом смысле я полагаю, что наши рекомендации просто теперь будут не только для того, что читать с детьми, но и для того, что читать себе. Ну, вот как-то так.
0: Получается, это будет все-таки уклон в современную литературу? Вы будете обсуждать современных авторов? Или все-таки и ваш какой-то багаж классический?
1: Слушай, ну я полагаю, это будет связано с тем, что мы сейчас конкретно в данный момент читаем, и будет зависеть от темы просто, потому что мы же всегда выбираем тему, там, следующего подкаста. Будет там это, не знаю, осенние книги. Вот следующий эпизод, который мы будем писать, это детские книги 18+. Есть целая серия книг 18+. Мы поговорим, что это значит, что это за книги вообще. Да? И то mm-hmm. есть понятно, что это суперсовременные
0: книги, которые сейчас да, вот, издаются. Ну, то есть по-разному,
1: я думаю.
0: Я не задавала такой вопрос, честно говоря, у меня его нет в списке, но мне очень хочется задать его тебе. Если бы... Опять, мы переходим в сторону допущений. Да? Если бы тебе... Сейчас предложили сменить деятельность, сменить профессию. Чтоб ты выбрала? И сказали бы, что у тебя точно получится, ты будешь крутая вот в этой области. Что ты выбрала?
1: Батюшки, какие, какие прекрасные варианты. Слушай, ну, ну я думаю, что это на, наука какая-то. да, То есть, я в детстве мечтала стать микробиологом. Я думаю, что какая-то наука, конечно. Ну, то есть, я иногда жалею о том, что, да, и я... Плохо училась. На самом деле я училась хорошо, но в том смысле, что не, не, ну, не, не, не выбрала какую-то по-настоящему классную область научную, да, где можно как-то очень круто развиваться, не уехала бы там куда-нибудь по гранту, знаешь, не преподаю в каком-нибудь суперкрутом мировом вузе. Но ну, вот какая-то такая история. Вот, да, если мечтать, то, то это была бы
0: научная история. Может быть, научная, и научная. Вот... Прям микробиология или все таки какая-нибудь когнитивная какая-то лингвистика? область, да. Может быть, какая-то лингвистика, да. Uh-huh. На самом деле, очень похожая у меня история. Я бы, если бы мне такой вопрос задали, я бы поступила в СПБГУ на курс Черниговской и дальше продолжила бы ее дело. Вот так вот я вижу приблизительно. Самый странный вопрос из моего подкаста – три желания к Илону Маску.
1: Ну, телепорт, по-моему, это, да, лучше, что может быть вообще, да. Мы с моим сыном, да, все время говорим, что телепорт – это, да, лучше. Три, еще два желания. Ну, я считаю, что, да, только технологии могут вообще остановить. Но не будем, ладно, подставлять твой подкаст. Остановить мир могут только технологии, Да. да. Да, да, вот, и... Слушай, ну я да, в детстве абсолютно я читала книжки про Алису Селезневу и мечтала о видеофоне. Мне казалось, это что-то запредельное. Ну, чертов Илон Маск и Стив Джобс и все они уже все реализовали. Уже все сбылось, да. Потому что мне казалось, это что-то вот просто, понимаешь, ну вот больше мечтать не о чем, То есть Понимаешь, и тут мы с тобой вот так вот. Да, сразу, да. Как это возможно? Оно возможно. Мне кажется, я уже в будущем.
0: Ну ладно, третье желание мы оставим секретом для Кати. Она еще подумает, загадает его перед сном, и оно обязательно сбудется. Об этом подумает Катя из будущего. Спасибо тебе большое, быстрый был разговор, невероятно легкий, такой же, как, как и ты сама, и я тебе, конечно же, желаю всех, всех возможных удач со всеми твоими подкастами и не подкастами, и с текстами, и пусть у тебя появится суперсюжет, о котором тебе захочется говорить и рассказывать всему миру, и ты издашь офигенный роман, и мы все будем им зачитываться. Спасибо, дорогая, спасибо. Ника Горн интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.